0: Klára Flajberková se ptá spisovatelů, co a jak právě píšou. Každý měsíc na Hostkástu. Fánek hvězdoplavec, tak se jmenuje loňská kniha Jany Šrámkové a je to kniha pro děti a právě těm se v posledních letech Jana věnuje nejvíc. Opomeneme-li její převyprávění biblického příběhu Ester, tak od Zázemí pro dospělého čtenáře uplynulo letos 10 let. A co se během nich s prózou Jany Šrámkové děje, právě teď zjistíme, protože naproti mně sedí Jana Šrámková. Ahoj. Ahoj. Já jsem říkala, že se v posledních letech věnuješ hlavně dětské tvorbě. Tak v čem je pro tebe vlastně jiné psát pro děti než pro dospělého čtenáře? Jak se to stalo, že častěji vychází knížky pro děti od tebe?
1: Já vlastně nepíšu úplně pro děti nebo... Vnitřně to nemám postavený, tak, že bych rozlišovala, jestli budu psát knihu pro dospělé nebo pro děti, protože myslím, že témata a z velké části i poetika drží v obou těch žánrech stejně. Já se spíš rozhodu, jestli budu psát velkou prózu nebo jestli budu psát drobnou prózu, která bude ilustrovaná. A zkrátka, když vydáte knihu, která nemá příliš moc textu, to znamená, že se dá přečíst třeba během půl hodiny, A chcete tam mít hodně ilustrací, tak vlastně není jiná možnost, než to vydat jako knihu pro děti u dětského nakladatele. Nebo stačí, že ta kniha tak vypadá a v knihkupectví do toho regálku strčí. Takže takže takhle. A opravdu máš pocit, že to lze takhle jako více méně neoddělovat? Samozřejmě, že trošku to je potřeba modulovat, když se píše třeba úplně pro nejmenší. Mám nějaký text, který třeba... By chtěla, aby byl pro děti předškolního věku už stravitelný, tak tam jo, tam to musí člověk trošku hlídat, spíš aby nepoužil nějaký slovo, který je příliš složitý, respektive já ho spíš použiju a potom nějak zkusím vysvětlit v rámci kontextu, co to teda znamená, aby, aby se v tom ten dětský čtenář nebo posluchač nestratil. Ale to je tak všechno. A zrovna úfanka Hvězdoplavce, to je takhle rozhodně. Vlastně si myslím, že to je spíš kniha, která není úplně vhodná pro malí čtenáře. Že je pro ně příliš složitá, možná příliš temná. Některé věci možná sami bez nějakého doprovodu dospělého nedokážou úplně přesně pochopit některé motivace rozklíčovat. Takže to je, myslím, vyloženě kniha spíš pro dospívající.
0: No a jestli teda tím hlavním rozdílem je vlastně délka toho textu, těch jednotlivých úseků toho textu, tak znamená to, že se ti kratší texty píšou líp nebo je to spíš praktická věc pro tebe a pro tvůj rytmus pracovní?
1: Já ráda píšu krátký texty a ráda čtu krátký texty. Prostě mi přijde, že velká většina textů by se zachováním příběhu, podstaty a poetiky mohla být desetiprocentní objemem. No, a i když jsem psala svoje prózy pro dospělí, které vyšly, tak to byly vlastně takové hubené brožurky. Moci neumím představit, že bych napsala 400 stránkový román. Vlastně si říkám trochu proč, protože mě na příbězích nejvíc baví. To, co je nedořečený, to, co si musí čtenář domyslet, to, že se něco jenom naznačí a zpětně se to z těch náznaků nějak skládá a není potřeba, zkrátka tam neumím
0: tu úplně velikou epickou šíři vypsat. Ale když už se teda rozhodneš, že budeš psát trošku delší text, i když pořád, jak říkáš, to není úplně 400 stránkový román, tak je to opravdu tak, že se rozhodneš, že si řekneš, tak teď prostě začnu psát něco, co bude pro dospělého čtenáře a co bude trošku delší než povídka nebo nějakých pár odstavců. Jo, tam je určitě na začátku takovéhle rozhodnutí a
1: to, že jsem takhle větší text pro Zajickej delší dobu nenapsala, má důvody asi dva, První, nepsala jsem prózu kvůli tomu, že jsem měla děti, teda děti mám pořád, ale už jsou trošku větší, ale dokud byly úplně malinký, tak, tak to vyloženě nešlo, protože mám ten problém, možná ho má většina autorů, nevím, nikdy jsme ne, neměli žádný kolokvium nad tímhle tématem, že když se ponořím do toho příběhu, tak ta hlava v něm zkrátka žije. A nemůžu jako přepínat rychle, že si řeknu, dobrý, teď jsem dopsala: zaklapnu komp. A, a najednou jsem zase normálně ve svém světě a normálně funguju, protože v té hlavě mi to běží dál a, a najednou všechny situace kolem sebe vnímám očima svých postav a nabíhají mi různý dialogy a, a tak. A a teď, když kolem vás běhá nějaký to dítě a tahá vás uh, jako za nohu a něco potřebuje, a vy jste takhle hlavou jinde, tak buď ho nevnímáte a po pěti minutách zjistíte, že ono už je úplně frustrovaný, jak se snaží získat vaši pozornost, a uh, nebo si ji teda získá a vy jste protivný, tak uh, to jsem nechtěla těm dětem dělat, tak proto jsem vlastně větší texty nepsala.
0: Když říkáš, že je to rozhodnutí,
1: tak z čeho to rozhodnutí pramení? To rozhodnutí je určitě na začátku proto, že když píšu ten krátkej text, To, čemu se pak říká dětská knižka, tak to je stylově jiný. Jsou to kratičké věty, které jsou skládané tak hodně vzdušně, že je mezi nimi hodně prostoru. Je to určitě jiný teda jazykově, je to taková můj vnitřní režim Daisy Mrázková, který mu říkám, protože ona je pro mě velikou inspirací Tenhle způsob psaní krátkejma, jednoduchejma, dobře srozumitelnýma větama, které jsou přesto nádherné a poetické, tak to je jako něco, co jsem si odnesla od ní. Takže to vím už na začátku, že budu psát takhle. A další věc je, že v tu chvíli hledám výtvarníka. Já tady ty krátké texty vlastně nikdy nepíšu předem úplně, ale chci, aby to vznikalo v symbioze rovnou s nějakým ilustrátorem protože tak jako já do toho vnáším různé věci, tak on do toho vnáší zase jiný a
0: chceme, aby to vznikalo vlastně paralelně. No ale když mluvíme o těch právě delších věcech pro dospělé, které se tedy objevily naposled před deseti lety, hmm. tak tam je to taky tak? Ten důvod je
1: vždycky ten příběh uh, samotný. Zkrátka některé příběhy asi by nešlo vyprávět jako tak úsporně nebo možná šlo, ale, ale zase by to bylo ochuzení Zkrátka některé texty si si vyžádají takovou jako větší drobnokresbu, ale tam je pravda, že nejsem schopná od začátku říct, jaký budou mít rozsah. Úplně mám s tím dost problém, když když píšu nějakou povídku na zakázku nebo ta zakázka, to je takový ošklivý slovo, ale zkrátka text na nějaký podnět konkrétní, kde to má držet nějaký rozsah. Tak, Tak tam nejsem jako v řádu násobků schopná předem odhadnout, jak to bude dlouhý. Takže nevím, jestli začínám psát novelku nebo román, nevím, jestli začínám psát povídku na čtyři stránky nebo dvacet stránek, ale vím, že nepíšu takovou tu lehkou, vzdušnou, obrázkovou knihu.
0: Když jsi mluvila o tom, že vlastně potom dělá trošku problém se z toho příběhu dostat, že když hmm. už člověk v něm prodlévá a píše tu delší věc, tak v něm opravdu jako zůstává. Tak jak to vlastně prakticky vypadá? Vypadá to tak, že ten příběh máš v hlavě a, a prostě si třeba potřebuješ dělat poznámky, i když nepíšeš, nebo co to prodlévání v tom příběhu, které má pak dopad na ten praktický život, vlastně znamená?
1: Hmm. Já často nemám na začátku příběh celý ale mám ty postavy a ty postavy spolu komunikují. Takže mám mikrosituace, mám strašně moc mikrosituací, spoustu dialogů, různých výměn, nálad. Já totiž píšu převážně, když chodím venku se psem, to píšu vlastně pořád. Samozřejmě jenom v hlavě. Tam se to všechno odehrává, tam to jede a potom mi to teda vydrží ještě, když přijdu jako domů někdy. Ale většinou ne, proto většinou, když dojdu domů, už nic nenapíšu. Teďka je to na rok a půl, co bydlím mimo Prahu, bydlím na Vysočině a musím říct, že je to jako devastující pro moje psaní a, a strašně si to užívám současně, že si většinu svého psaní odžiju takhle jako venku a vlastně řeším docela hodně otázku, nějaký motivace, jestli se jako hmoždit s tím, že to ještě na ten papír budu dávat, když to už je pro mě taková jako sekundární činnost, Když to to šťavnatý a to krásný a to, co mě na tom jako nejvíc těší, si opravdu projedu v té hlavě, to si prostě zažiju. A dát to na papír už je nějaká práce, kdy si musím říct, no chci to napsat proto, abych to mohla s někým sdílet a to, to proto, že si myslím, že je to pro druhý taky asi důležitý, že by to tak mělo být a tohle si obhájit je nesmírně těžký. A asi čím je člověk mladší, tak je to snažší si říkat, že to moje psaní jako zachrání svět, nebo to, jak má literatura jako zásadní dopad na tohle a na tohle a, a jak ty příběhy a jak ty narrativy a teď se opájet tady těma tady těma formulema a, a myšlenkama, ale ale vlastně si tím nejsem jako vůbec jistá, takže to důležitý psaní pořád mám, i když tady můžeš na mikrofon do celého světa říct, už je to přesně 10 let, co si nic pořádného nenapsala. A, a možná to takhle jako bohatě stačí, myslím si, že... Když se vás někdo ptá pořád, jako jestli něco píšete, jestli zase něco vydáte a že je to hrozná škoda, tak je to vlastně spíš taková jako konverzační záležitost. Když se jdete podívat do knihkupectví, tak vidíte, že opravdu svět netrpí tím, že by byl nedostatek knih. Dokonce všichni máme ty noční stolky zahlcený z a těch opravdu dobrých, kvalitních věcí, které bychom si chtěli přečíst a nikdy a potom těch, kteří vycházejí, aby bylo by správné si je přečíst, aby byl člověk trochu v obraze. A ty taky nikdy nepřečteme všechny, takže myslím, že bez mých knih by se to klidně jako obešlo.
0: Tak ty si opravdu příklad, možná jediný příklad uh, spisovatelky, která skutečně nemyslí na čtenáře, takzvaně. Protože to je velké téma. Jestli opravdu je možné psát tak, že u toho člověk nemyslí na toho dalšího, kdo to bude číst. Ale tím, že ty si vlastně ty texty píšeš pro sebe, píšeš v uvozovkách, tak ty na čtenáře nemyslíš v tomhle smyslu. No ne? Pracenti. A tobě se nikdy nestane, že prostě deš na tu procházku, něco takhle vymyslíš, nějak si to takhle odžiješ, vlastně si tu knížku napíšeš. A pak máš pocit, že to je vlastně skvělý a že tohle by mělo přece existovat? No, že je to
1: skvělý, si samozřejmě myslím, proto, proto si tím žiju, proto se tím bavím, proto mě to těší, já se tomu sama jako směju a, a užívám si to a dojímám se hrozně moc, já se pořád strašně dojímám sama sebe, ale samozřejmě by bylo fajn, kdyby to existovalo, ale vím, že stejně dobrých knih se stejným potenciálem, se stejnou intenzitou
0: existuje prostě mraky. A třeba to není pravda. Třeba to sama o sobě vůbec nemůžeš takhle přece říct.
1: No a to jako není, že bych to samozřejmě proto napsat nechtěla. Já to všechno víceméně plánuju, jo, takže já taky samozřejmě jedu s metodu a, a mám spoustu podkladů a, a poznámek a ráda bych to někdy zpracovala, ale je pravda, že toho času na tu reálnou práci mám opravdu hodně málo a... A zkrátka to není většinou ty jiné věci, který mají maj nějaký termín v diáři, tak jsou priorita. A než se odbaví ty, tak se už zase nakupuje nějaký jiný a, a tady na to nedojde. No. Hmm.
0: A v čem bylo jiné třeba to, když si psala Zázemí nebo Hruška do tyr. Tak jak se stalo, že tehdy se ty příběhy dostaly z té hlavy na papír a do knihy?
1: No to je úplně jednoduchý. Hruška do tyr byla moje bakalářka takže tam byla velmi výrazná vnější motivace, ale hlavně to bylo v té době, kdy jsem tím ještě jako opravdu žila, že jsem si říkala, nebo takhle, já nechci, aby to znělo jako rezignovaně, já tím žiju i teď, ale ne tím vydáváním, já žiju tím procesem, ve kterým jsem tehdy ještě byla si daleko méně si jistá, ale, ale měla jsem pocit, že to je nějaké moje jako poslání a že teprve v momentě, kdy se teda ta kniha asi odpublikuje, tak tak to jako je hotový, tak je to dokončený, tak to platí. No. A zázemí to vznikalo velmi jako fragmentárně, protože to, to není jako jeden příběh lineární. To je skrátka, to jsou jednotlivé kapitoly a ty vznikaly tak jako hodně spontánně a já jsem ani nepočítala s tím, že by se to vydávalo jako v jednom svazku a nakonec a nakonec teda jsme se k tomu takhle rozhodli, byla jsem k tomu nějak povzbuzená a,
0: a jsem za to ráda, ale už je to jako trochu jiný model knihy. Hmm. A když mluvíš o tom, že teď ale existují nějaké notísky, ve kterých jsou nějaké poznámky, z hmm. nichž by něco mohlo vzejít. Jsou to poznámky, ze kterých by mohla vzejít jedna kniha, nebo, je to, nebo jsou to prostě vlastně náměty na spoustu různých příběhů? Jak to jako vypadá ty poznámky?
1: Jo, jsou to jako koherentní poznámky ke koherentním příběhům. Mám prostě dlouhodobě rozpracovaný námět na velký komiks a to mám už asi deset let a pořád pořád se to jako proměňuje, což teda obecně k mýmu psaní patří nejen tady pro tu mojí Lenost nebo liknavost, ale já zkrátka nejsem schopná žádný příběh, který je příliš čerstvej, vrhnout na papír, protože vidím, že nebo můžu to udělat, ale vidím, že je velmi nedokonalý, nemůžu s tím být spokojená. Potřebuju, aby ty postavy pár let tím, jak si takhle v týmí hlavě žijou a, a fungují, a povídají si na těch procházkách. Tak, uh, tak se hodně proměňujou, často to oddriftuje někam dost jiná, nebo zjistím, že těžiště toho příběhu se posunulo úplně jinám, k jiný postavě, k jiné uh, motivaci, k jiný záplece a je to tak dobře. A to jsem tak měla teda už jako s, i s těma svýma předchozíma prozama, vždycky to takhle dlouho trvalo a myslím, že, že to je zdravý. Takže mám, no kromě toho komiksu, mám třeba dětský příběh, který dlouhodobě nějak plánuju, chci napsat. Mám jeden jako svůj román v plánu, který jsem už dokonce začala jednou psát, ale přesně jsem měla tenhle pocit, že ještě jako nedoplul tam, kam by měl. Že je to ještě příliš nehotový materiál a, a nepokračovala jsem v tom psaní. A dvě věci, které mám teď teda aktivně rozdělaný, tak uh, začínám... S Androu Tachecí, se kterou jsem už dělala dvě dětské knížky, tak teďka pracujeme zase na jedné nový, Tak to je rozdělaná věc, která se taky už nějakou dobu vyvíjí. A potom píšu román s Janem Němcem. Tak říkala jsem, že to psaní té volné prozy, že to je ta výspadí tý volné tvorby, tak, tak tady mě teda, Janek doběh že že tady tu moji liknavost k psaní provazy pro dospělí už nemoh snést a, a upsal mě nějakým termínem a nějakou spoluprací i tady na tu úplně nejvolnější možnou tvorbu, takže píšeme spolu. Jak to vypadá, když píšete spolu? Ta kniha bude mít dva oddělené příběhy, který budou hodně úzce provázaný a, a budou nějakou existovat spolu v jednom svazku. Máme každý jednu postavu a, a samozřejmě musí hrát dohromady nějak jim ten příběh. Takže spíš, když se vidíme, tak ladíme nějaké reálie, jak prostředí, tak teda vztahy, situace, okolnosti. Ale, ale teďka jsme ve fázi, že vlastně už jsme si jako zamávali a každý píšeme po svý osedost.
0: Pracenti. Je ten proces před tím psaním opravdu jako do detailů promyšlená věc, kterou potom v uvozovkách jenom přeneseš na ten papír, nebo stejně během toho psaní to ještě žije? Samozřejmě, ještě se to jako odvine
1: zase někam úplně jinam. A to, že, že říkám, že si ty příběhy tak dlouho jako nosím v hlavě a připravuju, tak, tak je samozřejmě hrozně legrační, že v momentě, kdy člověk sedne před ten prázdný papír, respektive k tomu prázdnému souboru, tak zjistí, že vlastně neví vůbec nic, že nemůže najít první větu, první odstavec, první kapitolu, protože, protože najednou v tom úplně přímém kontaktu s tím, s tím papírem je to, je to najednou jiný, takže, takže to začíná jako celý na novo a začíná ta, ta jako pro mě trochu bolavá část, která je opravdu práce. Já jako hrozně nerada píšu první verzi, to je, to je pro mě opravdu jako zžíravý, vím, že jsou autoři, kteří si to užívají a já to jako dost rodím. A musím vymýšlet různé techniky, jak to jako obelstít tenhle pocit, jako že si řeknu dobrý, první tři odstavce stejně vyhodím, nemysli na to už jako něco piš a, a, a nesnaž se, aby to bylo dobrý hlavně ať si to rozjede, ono se to pak rozjede a teprve se začne odehrávat ten proces, který jako stojí za to. No a pak přichází zase ta šťastná práce s tím textem, kdy už je tam ta masa navalená a jenom a jenom s ní teda můžu pracovat a můžu ji přestrukturovávat a, a různě upravovat a to, to mě opravdu baví, to si užívám.
0: A začínáš opravdu vždycky od začátku? Je to tak, že začínáš tou první větou nebo se někdy stane, že třeba napíšeš nějakou situaci, kolem které se potom ten text do obou směrů nabaluje? Může se stát,
1: že si napíšu nějakou situaci, ale to jsou spíš takové jako mikrosituace, že třeba mě něco napadne a ještě netuším, z jakého příběhu to je, nebo co, co bude úplně předtím, co potom a napíšu si jako odstavec nebo stránku, ale není to, že bych jako napsala
0: kapitolu zprostřed příběhu, to, to asi ne. Jak často se ti stalo, že první věta, kterou si napsala toho rukopisu, opravdu zůstala první větou té knížky ve finále?
1: No to zase jo, to se mi stává. Já mám spíš problém s posledníma větama než s prvníma. (laughs) Tak to právě mám z těch procházek už vychozený dost, že tu první větu většinou mám a, a pár takových jako pěkně vypoentovaných dialogů nebo pěkných situací mám, tak ty už tam jako jenom otisknu. Ale spíš to jako celý někam dovést a někam to uzavírat, tomu ráda nechávám tu volnost, kam, kam mě to jako dovede. A pokud dokonce něco vymyšleného mám, i si myslím, že je to třeba dobrý a efektní, tak k tomu většinou nedospěju. To, to jako stihne většinou někam uhnout. Takže ten závěr nechávám být. A, a mám opakovanou zkušenost s tím, že když ukonču nějaký text, tak si myslím, že že ho ještě furt musím vymyslet a vlastně se podívám zpátky a zjistím, že tam už je, že to stačí, že jako ještě nějak se to snažit víc poentovat a víc
0: klenout, už by bylo umělý a kontraproduktivní. Když píšeš, je to tak, že samozřejmě se to musí nějakým způsobem snoubit právě s praktickým životem, ale je to tak, že si... Spisovatel systematik, to znamená, že si vždycky řekneš, že třeba každý den věnuješ teď nějaký čas psaní a prostě si sedneš a ten čas tomu věnuješ. A nebo to máš víc intuitivně takže prostě někdy to jde a někdy to nejde a když to jde, tak je potřeba to vytěžit, že to jde a prostě nad tím sedíš, dokud to funguje a pak přestaneš, až když to fungovat přestane.
1: No mě rozhodně... Bližší nebýt systematik a, a respektovat tady ty přirozené vlny. A na druhou stranu vím, že, že s tím se člověk opravdu daleko nedostane, protože inspirace je nejvíc tehdy, když se to vůbec nehodí a, a zase, když hořej termíny, tak se nedostavuje. Ale... Taky samozřejmě jsem udělala už tu zkušenost, že je potřeba jako na sebe trochu přitlačit a že když se člověk donutí k té disciplinované práci, tak ono to jako naskočí. Takže, takže tady ten romantický přístup, jako napíšu něco, až to na mě přijde, si právě možná udržu v těch svých volných věcech a proto jich je tak málo a a tam, kde je to potřeba, kde jsou nějaké termíny, kde je něco domluvený, kde někdo čeká na to, co mu pošlu, tak, tak tam jedu na harmonogram a ono to taky vždycky naskočí.
0: Zní to tak, že logicky, vzhledem k tomu, že prostě se tím živíš a že těch objednávek máš docela dost, takže jsi si se naučila nějaké jako disciplíně, ale jak často se ti přece jenom stane, že to prostě vůbec nejde? No já
1: mám spíš problém, když moji hlavu příliš silně okupuje něco jinýho, tak potom vím, že je někdy dobrý zkrátka ty jiné věci zkusit aspoň nějak základně jako odbavit a třeba to psaní nechat jako na hlubokou noc nebo, nebo jakýkoliv jiný čas, že to bude efektivnější a někdy taky vím, že je dobrý, když mi nejde psát cít lehnout na hodinu a potom to najednou jde a je to lepší než čtyři hodiny se trápit, zkoušet psát, když když prostě si stačí na hodinu lehnout a potom tři hodiny dobře pracovat kvalitně.
0: Když mluvíš o tom, že existuje přece jenom nějaký notýsek, ve kterém nějaká témata nebo téma se rodí, můžu mít vlezlou otázku, co ta témata jsou? Co je vlastně to, čím se tak jako zaobíráš na těch procházkách? Co, co je to téma toho, co kdybys měla energii a sílu a chtělo by se ti přepisovat to, co se ti děje v hlavě při procházkách, tak co by to vlastně bylo?
1: To je strašně hezká otázka. Já totiž nikdy neuvažu na začátku nad tématem. Mě vlastně velmi baví zjišťovat z vlastních textů, co jsem asi v jaký době řešila za témata, protože já zkrátka začínám od postav, od toho, od nějakých obrazů, často i od prostředí a teďka to celý chytne nějakou poetiku a začne se teda odvíjet nějaký příběh a já až zpětně si sama jako analyzuju, co se to tam vlastně děje, co teda asi kdo řeší, o čem to je a a třeba o čem je nějak moje kniha zjišťuju až v momentě, když když, si mám napsat anotaci. Teď mě právě teda vzhledem k tomu románu, který píšem s Jankem Zaujalo, že jsem si někde přečetla, že píše s Janou Šrámkou román o bytové krizi. (laughs) Tak to mi přišlo hrozně vtipný, protože to teď vypadá, že jsme si řekli, že bychom měli opravdu položit prst na tep doby a nějaký hodně aktuální současný téma a, a tak, co by to mohlo být. A tak jsme jako vygenerovali, že teda je problém s těma bytama. A teď jsme jako seděli někde u kafe a říkali si, jak na to našroubovat nějaký příběh nebo tak ale samozřejmě to jako vzniklo úplně obráceně, spontánně a najednou, ano, je to pravda, vlastně se ten příběh, jako rozbuška toho příběhu je, že že někdo nemůže sehnat bydlení, no.
0: Tohle jako ta následně pojmenovaná rozbuška, to už víme, ale jestliže jste na to přišli až následně, tak co bylo naopak to primární teda?
1: Já myslím, že u nás bylo úplně první to, že jsme chtěli spolu zkusit psát, Když jsme teda tenhle nápad obnovili někdy před rokem zhruba a říkali jsme si, že právě nemůžeme teda si psát úplně jako spolu do jednoho řádku, ale že teda by se mohli prolít dva příběhy, tak jsme si říkali, jako co by to tak mohlo být, s tím jsme se rozloučili. A já jsem si vzpomněla, my jsme měli jeden čas takovou tradici, Tedy jestli se tomu dá říkat tradice, protože to zase nemělo tolik epizod, že já jsem bydlela v Praze, Janek v Brně, tak že si dáme vždycky sraz někde v nějakém městě na půli cesty, abychom se viděli. A vím, že jednou jsme byli takhle na výletě v Pardubicích a že jsme šli přes takovýto starý náměstí malý. A teďka jsme mluvili o právě nějakým společným psaní, myslím, že tenkrát Janek navrhoval něco jako epistolárního, což si myslím, že by úplně jako nedopadlo, vlastně to měly být jako autentický texty, ne, ne próza. A nějak jsme narazili na nějaký motiv, že by bylo vtipné. Narazili jsme totiž čistě na náš osobní příběh. Na to, že já jsem říkala, že jsem pořád zavřená v Praze a hrozně bych potřebovala někam výjíždět. A on zase říkal, že vlastně většinu času teď tráví v poličce, ale potřebuje do toho velkého města jezdit aspoň na víkendy, aby mohl potkávat lidi. Já jsem říkala, abychom vlastně mohli mít nějaký jako společný byt. Jako já bych někam jezdila na chatu na víkend a ty bys snanížil přes týden a takhle bychom se tam vždycky vyměnili, jenom si tam vlastně nechávali vzkazy. No a, a teďka mě se z toho začal v hlavě odvíjet jako nápad na nějaký příběh. A když jsem si na to vzpomněla před tím rokem, tak jsem to Jankovi psala tak jako opatrně, protože jsem si nebyla jistá, jestli jsme o tom nápadu spolu vlastně mluvili, nebo jestli jsem si ho už tvořila v hlavě jako jenom já sama, jestli jsem si ho právě takhle jako při nějakým pochodu domyslela tak nechtěla jsem mu to jako úplně podsouvat, ale říkala jsem, já mám pocit, že už jako máme takovejhle nápad. A on si taky nebyl jistý, jestli ho jako máme spolu, nebo nebo byl už víc můj, ale ale nějak jsme se toho chytli a od
0: toho se začala ten příběh odvíjet. Když ještě někde souběžně teda vznikají nějaké poznámky, nějaký soubor poznámek k nějaké tvůj potenciální, třeba další knize samostatné, když už jsme se dobrali toho, že to vlastně není téma, ale jsou to spíš postavy, tak. Která postava je teď vlastně nejrozvinutější? Kdo to je, ta tvoje postava, která se ti teď vrací při procházkách?
1: Mhm. No, je to taková... Je to dívka jménem Jola. Není ještě asi 30, Vyrůstala se svým tátou, protože její máma zemřela ještě dřív, než se ona vlastně narodila. Ona se jakoby narodí už z mrtvého těla. A žije nebo vyrůstá v takovém jako podivném prostoru, který je čítárna komiksů a poezie. Přičemž jako poezie to byla doména tý mámy a komiks je o Bortáty. A ona žije vlastně hodně formovaná teda tím mužským prostředím a potom tady tím jako podivně trochu vyšinutě literárním prostředím, kde se jako potkávají ty básníci s těma komiksářema, což jsou poměrně odlišný živočišný druhy, myslím, který se samozřejmě velmi často někde protnou. A právě odjíždí někam nahory do takové horské chaty vypomáhat, aby se jako utřídila nějaké myšlenky a bere si sebou deníky tý mámy, který který dostane k dispozici, který psala, když ji vlastně čekala a už věděla, že, že ten porod, jako pokud se vůbec dočká toho porodu, bude jako její konec, protože nečekala, že jako během nemoci otěhotní. Tak je pro ní nějak jako hodně zásadní, co se tam dovídá, ne jako že by tam byly nějaký thrillerové události, samozřejmě, ale spíš, spíš jako motivace a tak, a do toho si
0: řeší nějaké svoje vztahy a tak. A víš, kde se tohle to zrodilo? Máš někde nějakou souvislost se svým životem? Nebo jak se stane, že, že se prostě tahle postava někde ti objeví v hlavě?
1: No, prvotní byla
0: totiž právě ta máma.
1: Možná na základě toho taky se, jako vždycky sejde víc těch věcí, aby se něco takového od, odpálilo v hlavě, ale, ale četla jsem někde o tom příběhu, který se hodně řešil svýho času, kdy v nějaký, nějaký český nemocnici žila žena, kterou udržovali zkrátka ani už ne při životě, protože mozek už jako zemřel, ale její tělo vlastně udržovali na, na umělém oběhu, protože byla těhotná jako do té doby, než bude schopná donosit ten plot. A mně to přišlo, v něčem úplně jako fascinující, v něčem strašidelný, hrozně, protože vím, že tam byly nějaký záběry toho, jaký vlastně mastírujou to břicho ty sestřičky a mluví na to dítě, aby mělo nějaký jako živý kontakt a nějaký polohu tu maminku. Ale vlastně se myslela jako na postavu té matky dlouho, jaký to je, když když nosí dítě, který ví, že vlastně nikdy nepotká na světě už. No, tak uh, jsem si myslela, že ty její deníky nebo prostě to, co ona prožívá, nějak si zapisuje, uh, že bude jako hlavní linii toho příběhu, ale právě mi takhle oddriftoval dost k, tý, k tomu dítěti, k té dceři a k tomu, co se odehrávalo právě po, t- po tom, co už
0: tady ta máma nebyla. A dovedeš říct, jak se stane takový obrat? Jak se stane to, že v určité fázi toho přemýšlení začne vlastně zajímat ta druhá strana? Ona to vlastně není totiž druhá strana.
1: Je to jenom jako nějaký vyšší level, protože ten první příběh do sebe integruje, takže spíš to je možnost se jako rozkročit, ještě šířit, natáhnout tam toho víc, podívat se, jak ten prvotní příběh vlastně, jaký má dopad jako i na, i na někoho dalšího. No, hmm. ale neměl by se ztratit ten, ten
0: původní. A když už máš tyhle ty obrazy vlastně nějak před očima, tak jak moc detailní jsou? Jak moc třeba máš tendenci vědět o těch hrdinech úplné konkrétnosti? Jako jestli třeba víš, jakou má barvu vlasů, tajola a tak. Zrovna
1: barva je mi trošku jedno, ale jinak o těch vlasech něco vím. <laughs> ale no, úplní detaily. To si docela hodně i vizualizuju, že to jako vidím, když, když prostě píšu, že se něco odehrává v nějaký místnosti, tak ji většinou nějak vidím, vím, jak je uspořádaná, vím, jaký jsou výhledy z okna, vím, jaká je krajina. Tu krajinu si teda většinou dost pučuju, tu si jako nevymýšlím, protože i co se týká popisu, tak si myslím, že tam jako člověk rozhodně nevymyslí něco lepšího, než co existuje, takže, takže místa ráda popisuju nějaký reální a... To, jak fouká a co kde roste a co jak zapadá, to, to samozřejmě jako má nějaký skutečný předobraz, ale i prožívání těch postav a jejich motivace, to je jako asi něco, co, co si právě hodně řeším. Ne, že bych si to pojmenovávala nutně takhle jako vnějšku, ale, ale v těch drobných situacích, které se odehrávají a v tom, že si říkám, proč... Jako... Ne, že si říkám, proč brečí. Já, já jakoby myslím za tu postavu a říkám si, proč brečím vlastně. V tomhle si myslím, že každá postava je jako silně autobiografická. Ne, protože bych předem prožila to, co ona, ale když ji píšu, tak se snažím to prožít.
0: Ten tvůj notýsek s těmi poznámkami je jaká fáze té knihy? Tím, že teďka musím hodně myslet na uh, jako
1: jiné věci a ještě přede mnou vlastně psaní i té teda dospělé prozy jako jiné, tak teďka úplně to jako neposouvám. Mě to jako na těch procházkách občas doběhne, že i příběh, který se mi zrovna nehodí, respektive hodilo by se mi řešit jiný, ale on naskočí nějaký co ve frontě stojí o kus dál a, a tak si chodím zase chvíli s ním. To, to se jako děje, ale, ale tenhle teďka neposouvám nějak cíleně dopředu. A já vím, že pokud to já vyloženě se nerozhodnu, že to budu posouvat dopředu, tak tahle fáze toho jen tak mi to běhá hlavou a tak se to různě přeskupuje, může trvat naprosto neomezeně dlouho.
0: No tak uvidíme. Tak v každém případě je, myslím, zajímavé sledovat, jestli někdy v horizontu následujících let nebo desetiletí se tak ta knížka objeví, anebo prostě někde Janě Šramkové zase zmizí. Rozhodně se objeví mnoho dalších dětských knih. Mluvila si o všem, co máš rozpracováno. Rozhodně se objeví společná proza s Janem Němcem. Ta třeba už má nějaký horizont. Já myslím, že nejpozději příští rok by to mělo být venku. Tak to si přečteme příští rok a uvidíme, jestli si za x dalších let přečteme ještě další knížku, o které jsme mluvili. Já děkuju, že mým hostem dneska byla Jana Šrámková. Já moc děkuji za milý pozvání.
1: Hostkást Bracení. Poslouchejte na Spotify a dalších platformách.